1: Hätte der Amoklauf von Hamburg verhindert werden können? Die Antwort auf diese theoretische Frage macht zwar keinen der sieben Erschossenen wieder lebendig, aber sie könnte mithelfen, Taten dieser Art künftig zumindest zu erschweren. Hintergrund sind Hinweise auf psychische Probleme des Täters, die bekannt waren und dennoch offenbar nicht reichten, um ihm seine Waffenerlaubnis zu entziehen. Der Amoklauf von Hamburg, die Frage nach dem Warum und die Diskussion über das Waffenrecht gleich als erstes. Darüber hinaus in in dieser Sendung unter anderem diese Themen. Verdi einigt sich mit der Post auf einen neuen Tarifvertrag und kündigt im öffentlichen Dienst neue Streiks an. Der Reformprozess in der katholischen Kirche geht mit einem positiven Fazit zu Ende. China wählt, in China wählt der nationale Volkskongress einen neuen Ministerpräsidenten. Im Sport schauen wir wie gewohnt am Wochenende auf die Fußball-Bundesliga und ab 18.40 Uhr in unserer Reihe Hintergrund geht es um den Strukturwandel in Oberschlesien. Mein Name ist Jonas Panning, Ihnen einen guten Abend. In Hamburg sitzt der Schock immer noch tief, auch fast 48 Stunden nach der Amoktat vorgestern Abend, als ein 35-Jähriger in einem Gemeindezentrum der Zeugen Jehovas wahllos sechs Menschen und ein ungeborenes Kind tötete und schließlich die Waffe gegen sich selbst richtete. Das merkt man auch daran, dass an diesem Wochenende von Gedenkfeiern und Trauermärschen in der Hansestadt nichts bekannt ist. Weiterhin stellt sich die Frage nach dem Warum, also nach dem Motiv des Täters, der einmal mit der Gemeinde war über die Stimmung in Hamburg. Finn Kessler. Sieben tote Menschen: vier Männer,
2: zwei Frauen und ein ungeborenes Mädchen. Getötet durch Schüsse in den Bauch seiner Mutter.
3: Das ist die schlimmste Straftat, das schlimmste Verbrechen in der jüngeren Geschichte unserer Stadt,
2: sagte ein sichtlich bewegter die Grote. Hamburgs Innensenator sprach von einer äußerst grausamen Tat. Der Mann, der die tödlichen Schüsse abgefeuert hatte, war Philipp F., ein ehemaliges Mitglied der Gemeinde, die er am Donnerstag angegriffen hatte. Er und die Gemeinde waren offenbar im Streit auseinandergegangen. Im Januar hatte die Polizei dann ein anonymes Schreiben erhalten, in dem geschrieben steht, dass F. einen großen Hass auf die Zeugen Jehovas gehabt hätte. War das der Grund für den Angriff? Das ist noch unklar, sagt Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Mayer. Dass es einen Zusammenhang gibt mit, den, mit dem Haus der Zeugen Jehovas, das muss man wohl annehmen. Dann, er hat dieses Haus aufgesucht, er war dort Mitglied und ist dort ähm, ausgetreten. Ähm, aber alles Weitere, wie, wie äh, konkret das Motiv war, das müssen jetzt erst die weiteren Ermittlungen zeigen. In dem Schreiben ist auch von einer psychischen Erkrankung die Rede, die aber niemals diagnostiziert worden sein soll. Der Grund, Philipp F. habe sich nicht in ärztliche Behandlung begeben wollen. Der 35-Jährige wohnte und arbeitete seit 2014 in Hamburg. Zuletzt war er als eine Art Unternehmensberater tätig. Er verlangte für seine Dienste ein horrendes Tageshonorar von 250.000 Euro. Außerdem vertrieb er ein Buch mit kruden Ansichten, das er selbst verfasst hatte. Er bezeichnete es als wichtigstes Werk neben der Bibel und dem Koran. Und in Bayern soll er in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Drogen auffällig geworden sein. Voraussetzungen, die eigentlich gegen eine Waffenerlaubnis sprechen. Ralf Martin Mayer. Das haben wir heute auch das erste Mal gehört, dass es dort in Bayern so einen Vorgang gegeben haben soll oder geben, geben soll. Da die Erteilung erst vor drei Monaten erfolgt ist in dieser Sache, also die Erteilung der Waffenbesitzkarte, hätte das möglicherweise zumindest in die Prüfung einbezogen werden können, denn es wird ja nachgefragt. Es werden dann ja die vorhandenen Informationen der Sicherheitsbehörden ausgetauscht, auch des Landesamts für Verfassungsschutz. Dann hätte das auffallen können. Aufgefallen ist offenbar auch nicht, wie viel Munition Philipp F. gehortet hatte. Als Polizisten ihn vor wenigen Wochen wegen der anonymen Hinweise unangekündigt zu Hause kontrollierten, fanden sie nur drei Magazine mit Munition, die fachgerecht und sicher verstaut gewesen sind. Am Tatabend hatte er bis zum Eintreffen der Polizei schon neun Magazine verschossen. Weitere rund zwei Dutzend fanden die Ermittler in einer Tasche. Wenn die Polizei nicht so schnell dagewesen wäre, hätte es wohl noch mehr Tote gegeben. Am Ende bleibt die Frage nach dem
1: Warum, auf die es in naher Zukunft wohl erstmal keine Antwort geben wird. Finn Kessler berichtete aus Hamburg und wir haben es in seinem Beitrag gehört, der Schütze soll psychische Probleme gehabt haben. Gleichzeitig war er trotz Hinweisen darauf und Überprüfung weiterhin im Besitz einer Waffenerlaubnis. An der Stelle stellt sich die Frage, hätte hier die folgenschwere Tat möglicherweise verhindert werden können? Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, FDP, hält von einer solchen Diskussion um ein schärferes Waffenrecht wenig. Er sagte dem Fernsehsender Welt gleich alles zu verbieten, sei eine menschliche Reaktion, aber sie helfe im Zweifel nicht weiter. Weitere Reaktionen fasst ann katrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio zusammen.
4: Wir werden nicht immer alles verhindern können. Das ist die Botschaft, die Innenministerin Nancy Faeser in den Tagesthemen unterstrich. Und dennoch, nach der Gewalttat von Hamburg überlegt die SPD-Ministerin, ihren Entwurf zur Verschärfung des Waffenrechts noch einmal zu überarbeiten. Etwa auf die Frage hin, welche Waffen grundsätzlich verboten sein sollen. Ein Pistolenmodell, wie es der Hamburger Täter nutzte, wäre bisher nicht erfasst. Also Wir werden das sicher diskutieren. Der Gesetzentwurf ist aufgrund der Tatsache, dass die halbautomatischen Langwaffen in Halle um und in Hanau benutzt wurden, entstanden. Das ist ja erst ein Entwurf. Insofern werden wir das natürlich jetzt prüfen. Sie müssen immer die Balance auch halten für diejenigen, die natürlich ihr gutes Recht haben, auch Sportschützen sind. Auch der Hamburger Täter war Sportschütze. Und es gab Hinweise auf extremistische Gedanken. Im Januar habe ein anonymer Hinweisgeber die Waffenbehörde auf die besondere Wut des Täters auf religiöse Anhänger aufmerksam gemacht. So hatte es der Hamburger Polizeipräsident gestern erklärt. Doch extremistisch eingestellten Personen die Waffen zu entziehen, ist schwierig. Das zeigten in dieser Woche auch Recherchen des ARD-Magazins Report Mainz. Mit Verweis auf Zahlen der Innenministerien der Länder berichtete das Magazin von über 1000 Extremisten in Deutschland. Mit Waffenerlaubnis. Die Anforderungen des Waffengesetzes seien so fein gestaltet, dass es nicht möglich sei, den Extremisten die Waffe zu entziehen, erklärte der hessische CDU-Innenminister Peter Beuth dem Magazin. Doch wie definiert man auch die Schwelle, ab der jemand keine Waffe mehr tragen darf? Für all jene, die eine Waffenbesitzkarte neu beantragen, will Innenministerin Nancy Faeser strengere Voraussetzungen schaffen. Eine psychologische Beurteilung soll Grundlage werden. Am Beginn der Erteilung einer Waffenbesitzkarte, ja, sollte das so sein. Und was wir beispielsweise auch vorsehen ist, wenn man eine Waffenbesitzkarte irgendwo beantragt, dass man auch noch mal einen Blick zurückwerfen kann. Wenn jemand zum Beispiel den Wohnsitz gewechselt hat, dass man auch einen Austausch bekommt mit den Behörden. Eine entsprechende Eignungsprüfung fordert auch die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion, Irene Mihalic. Ein amtsärztliches oder psychologisches Gutachten müssten aus ihrer Sicht Antragstellende jeden Alters vorlegen müssen, erklärte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und unterstrich, dass diese Eignungsprüfungen in regelmäßigen Abständen überprüft werden müssten. Als Innenministerin Faser ihren Entwurf zur Verschärfung des Waffenrechts vor einigen Wochen vorgestellt hatte, hatte sich der Koalitionspartner FDP skeptisch gezeigt. Das Problem sei nicht die Rechtslage, sondern die Durchsetzung des geltenden Rechts.
1: Nach dem Amoklauf von Hamburg wird über eine Verschärfung des Waffenrechts diskutiert. an katrin Büsker berichtete aus Berlin. Viele Katholiken in Deutschland fremdeln mit ihrer Kirche, das ist ziemlich offensichtlich, erreichen die Kirchenaustritte hierzulande doch Rekordwerte. Viele empfinden die Kirche und vor allem die Ansichten ihrer Vertreter als nicht mehr zeitgemäß und wünschen sich Erneuerung und Modernisierung. Ein Gremium aus hohen Kirchenvertretern und kirchlichen Laien hat in den letzten drei Jahren Reformvorschläge ausgearbeitet und der sogenannte Synodale Weg in Deutschland ist auch im Vatikan in Rom vernommen worden. Mit Deutlicher Skepsis. Heute ging der Reformprozess vorerst zu Ende mit einer letzten Vollversammlung in Frankfurt am Main. Klaus Hofmeister zieht Bilanz der letzten drei Tage und der letzten drei Jahre. Es war
5: ein seltener Moment von Freude und Erleichterung am Freitagnachmittag in einer von Spannungen überlagerten Versammlung. Gerade hatte sich die Vollversammlung des Synodalen Wegs für die Segnung homosexueller Partnerschaften ausgesprochen. Eine Entscheidung, der von vornherein eine Signalwirkung zugemessen worden war für die Bereitschaft für Reformen in der katholischen Kirche und letztlich für den Erfolg des Frankfurter Reformprojekts. Entsprechend groß war die Freude bei Birgit Mock, in deren Zuständigkeit der Beschluss formuliert worden war.
6: Was für ein Schritt, den wir hier erreicht haben, was für ein wunderbares Zeichen, dass ab jetzt die vielen Segensfeiern, die wir in unserer Kirche schon haben, in offenen Kirchen stattfinden können, als Zeichen der Liebe der Paare. Das ist für uns und ich glaube auch für viele andere, die heute hier zugucken, ein ganz besonderer Moment.
5: Und noch eine Entscheidung mit Signalwirkung fand am Ende auch die nötige Zweidrittelmehrheit der Bischöfe, die Zulassung von Frauen zur Predigt in der Messe. Eigentlich aber wollten viele Delegierte mehr. Sie wollten, dass Laien auch Taufen und Eheschließungen vornehmen. Doch diese weitergehenden Reformwünsche waren bei den Bischöfen nicht durchsetzbar. Der konservative Augsburg Bischof Bertram Mayer formulierte seine Bedenken dagegen so.
7: Ich möchte einfach nicht, dass immer mehr gleichsam Kleriker, ohne Klerikalist zu sein, zurückgedrängt werden, um dann eigentlich die Frage zu stellen, wozu braucht es noch die geweihten Menschen?
5: Mit dieser Position fand er Widerspruch bei vielen Delegierten, darunter Claudia Lücking-Michel. Sie konterte.
6: Gerade hieß es, Kleriker werden zurückgedrängt. Das scheinen mir paradiesische Zustände zu sein, denn bei uns gibt es keine Kleriker, die man zurückdrängen könnte, sondern wir brauchen beide. So viele Kleriker wie möglich und Laien gut Ausgebildete, die da eintreten, wo Leute Not haben und Zuspruch und Pastoral brauchen.
5: Aber auch bei der Forderung nach einer Zulassung von Frauen zu kirchlichen Ämtern blieb die Versammlung aus der Sicht vieler engagierter Frauen am Ende kleinlaut, mit Rücksicht auf das bestehende Verbot von Priesterinnen seitens Rom. Schwester Katharina Ganz ist eine der Frauen, die sich zur Priesterin an sich berufen fühlten.
6: Meine innere Wunde wird erst heilen, wenn wir wirklich den vollen Zugang haben in unserer Kirche zu allen Diensten und Ämtern.
5: Am Ende reichte der Konsens allerdings nur so weit, dass Rom nun gebeten werden soll, das Amt des Diakons auch für Frauen zu öffnen. Es sorgte für Unmut unter den Delegierten, dass die Bischöfe bei dieser letzten Vollversammlung versuchten, auf der Zielgrade des Synodalen Weges nun noch mit weitreichenden Änderungsanträgen Reformen aufzuweichen. Der Jugenddelegierte Gregor Potschun war empört.
1: Wir gehen tausende Kompromisse ein. Wir werden hier vorgeführt und die Machtsysteme offenbaren sich. Sie haben die Macht über die Texte und wir anderen schauen zu und stimmen mit faulen Kompromissen mit, dass wir wenigstens keine Rückschritte machen in dieser Kirche. Ich bin dazu nicht mehr bereit.
5: Einige Bischöfe fürchteten offenbar am Ende den Konflikt mit dem Vatikan, der zahlreiche Reformen im Vorfeld ausdrücklich abgelehnt hatte. Und sie forderten mit Rücksicht auf Rom eben Kompromisse. Einige Delegierte fühlten sich erpresst. Bischof Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, zeigte Verständnis.
8: Das müssen wir uns verantwortlich sagen lassen. Wir haben bis zur fünften Synodalversammlung noch nicht wirklich gelernt, in den Regeln dieses gemeinsam verabredeten Spiels zu
5: spielen. Ausdrücklich forderte Bischof Betzing seine Bischofskollegen auf, Reformvorhaben nicht zu blockieren und sich bei Problemen eher zu enthalten, als mit Nein zu stimmen. Dieser Appell verfing am Ende tatsächlich. Sowohl die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften als auch ein Papier zur Würdigung sexueller Vielfalt fand nur eine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe am Ende, weil skeptische Bischöfe dann doch nicht mit Nein stimmten, sondern sich tatsächlich enthielten und zumindest auf diese Weise den Weg für
1: Reformen nicht Blockierten. Klaus Hofmeister berichtete und einen Kommentar zum Synodalen Weg vom Kollegen Andreas Mein aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft hören Sie um 19.05 Uhr heute Abend hier im Deutschlandfunk. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hatten sich die Mitglieder der Gewerkschaft Verdi vorgestern noch mehrheitlich für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Doch in der Folge wurde zwischen Unternehmen und Gewerkschaft weiter verhandelt, zuletzt in einer stundenlangen NachtmarathonSitzung. Am Ende steht ein neuer Tarifvertrag, mit dem der Streik sehr wahrscheinlich verhindert werden kann. Jörg Sauerwein über die Einzelheiten.
7: Mehr als 24 Stunden zähe Verhandlungen haben Post und Verdi hinter sich, als endlich klar ist, die Einigung ist geschafft. Zwischendurch sah es sogar fast nach einem Abbruch aus, heißt es von einigen Beteiligten. Jetzt sollen die Beschäftigten schon im April eine erste Zahlung zum Inflationsausgleich von gut 1.000 Euro bekommen. Danach dann weitere monatliche Zahlungen, bis die vollen 3.000 Euro erreicht sind. Außerdem bekommen die Mitarbeiter ab April nächsten Jahres 340 Euro mehr Geld, auch das früher als noch zuletzt von der Post vorgeschlagen, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocic. Das sei nur durch den Druck aus den Betrieben und der hohen Streikbereitschaft unter den Mitgliedern möglich gewesen. Postpersonalvorstand Thomas Ogilvy erklärte, mit dieser Vereinbarung sei man über die finanzielle Schmerzgrenze hinausgegangen. Aber dafür habe man jetzt auch für die nächsten zwei Jahre Ruhe und Planungssicherheit im Betrieb. Außerdem sei es auch gut für die Kunden, dass die Streiks doch noch abgewendet werden konnten. Jetzt muss allerdings noch ein eine Urabstimmung unter den Verdi-Mitgliedern bei der Post für Klarheit sorgen. Wenn die für die neue Vereinbarung stimmen, ist der Tarifvertrag unter Dach und Fach und die
1: Streiks bei der Post sind damit endgültig vom Tisch. Wohl keine Streiks bei der Post Jörg Sauerwein berichtete. Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst dagegen geht weiter. Zuletzt machte sich das bemerkbar durch nicht abgeholte Mülltonnen und geschlossene Wertstoffhöfe. Für kommenden Montag hat die Gewerkschaft Verdi nun erneut das Sicherheitspersonal an den Flughäfen zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sein sollen die Flughäfen Hannover, Bremen, Berlin und Hamburg. Patrick Buchmüller. Der Warnstreik beginnt bereits morgen Abend um 22
8: Uhr am Hamburger Flughafen. Mit Beginn der Nachtschicht um 22 Uhr sollen die Beschäftigten die Arbeit niederlegen. Über 250 Flüge wurden dort abgesagt, 32.000 Passagiere sind davon betroffen. Am Flughafen Berlin-Brandenburg in Schönefeld geht es um 3.30 Uhr Montag früh los. Die Flughafengesellschaft hat bereits angekündigt, dass alle 200 Abflüge gestrichen wurden. Das betrifft etwa 27.000 Passagiere. Hintergrund des Streiks sind die bisher erfolgreichen, Erfolglosen Tarifverhandlungen. Verdi fordert höhere Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit. Die Zulagen seien seit 2006 nicht mehr verbessert worden. Seit 2013 verhandle man schon über eine Erhöhung. Die Gewerkschaft kritisiert, dass die Arbeitgeber bisher noch kein Angebot vorgelegt haben. Vom Bundesverband der
1: Luftsicherheitsunternehmen gibt es bisher keine Stellungnahme. Patrick Buchmüller. Gleich 18:26 Uhr am Samstagabend hier ist der Deutschlandfunk und damit ins Ausland, genauer gesagt in die chinesische Hauptstadt Peking, wo seit gut einer Woche der nationale Volkskongress tagt, Chinas Scheinparlament mit knapp 3000 Delegierten aus dem ganzen Land. Sie nicken das ab, was ihnen die kommunistische Partei vorlegt und das gilt nicht nur für Gesetze, sondern auch für Personalien, wie die des chinesischen Ministerpräsidenten. Benjamin Eisel stellt ihn vor.
3: Chinas neuer Ministerpräsident heißt Li Xiang. Erwartungsgemäß stimmten die Delegierten in Peking mit großer Mehrheit für den einzigen Kandidaten. Li Xiang erhielt laut offiziellem Ergebnis 2.936 Ja-Stimmen. Es gab drei Gegenstimmen und acht Enthaltungen. Li Xiang wurde anschließend gleich in sein Amt eingeführt. Jetzt
2: der 63-jährige
3: Li Xiang gilt als pragmatisch und wirtschaftsfreundlich und ist ein enger Vertrauter von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Anders als seine Vorgänger war er nie Vizeregierungschef. Li Xiang war zuvor Parteichef in Shanghai und damit mitverantwortlich für die teils chaotischen Zustände während des harten zweimonatigen Lockdowns in Shanghai im vergangenen Jahr. Dass er trotzdem zum Ministerpräsidenten befördert wurde, werten Beobachter als Zeichen, dass für einen Aufstieg in der kommunistischen Partei inzwischen vor allem eins zählt, Loyalität zu Xi Jinping. Der Ministerpräsident ist die Nummer zwei in China nach dem Staats- und Parteichef und hauptsächlich für die Wirtschaft zuständig. Er leitet außerdem den Staatsrat, der die Ministerien koordiniert. Li Qiang löst den bisherigen, als relativ moderat geltenden Ministerpräsidenten Li Keqiang ab, der in den Ruhestand geht.
2: Es ist schon das Ende einer Ära jetzt.
3: Miku Huotari leitet das mercato institut für China-Studien Merix in Berlin.
2: Li Keqiang stand noch für einen anderen Politikstil auch und war sicherlich ein Vertreter einer anderen Politik durchaus, die stärker auf die Kräfte des Marktes geachtet hat, auch wenn er natürlich Teil des Parteistaatsapparates war. Und diese Zeit ist mit ihm durchaus zu Ende. Es geht um eine viel stärkere Steuerung auch des Wirtschaftslebens in strategischen Technologiefeldern beispielsweise. Und Li Keqiangs Abgang bedeutet damit auch, Xi Jinpings Männer haben die Macht und sie werden sich noch stärker durchsetzen, als das in der Vergangenheit der Fall war.
3: Xi Jinping hatte sich bereits gestern vom Volkskongress einstimmig zum dritten Mal als Staatschef bestätigen lassen und damit seine Macht weiter gefestigt. Die Grundlage dafür hatte bereits der Parteitag der Kommunistischen Partei im Herbst gelegt. Dort war sie von den Delegierten für eine dritte Amtszeit als Parteichef bestätigt worden, das wichtigere Amt in China. Um zu viel Machtkonzentration zu verhindern, war eigentlich nach zwei Amtszeiten und zehn Jahren Schluss an der Spitze von Staat und Partei. Doch Xi Jinping hat 2018 extra die Verfassung ändern lassen, um das Land weiter führen zu können und setzt sich außerdem über das bisherige Alterslimit hinweg. Der 69-Jährige ist damit so mächtig wie keiner in China seit Mao
1: Zedong, dem Gründer der Volksrepublik. Aus Peking, der Bericht von Benjamin Eisel. Vor dem Besuch von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen im Weißen Haus war nicht erwartet worden, dass der Handelskonflikt mit den USA anschließend beendet ist. Aber von der Leyen und US-Präsident Biden sind sich in der Sache offenbar zumindest näher gekommen. Die USA wollen ja beim Ausbau erneuerbarer Energien vor allem auf heimische Unternehmen und setzen und diese mit Subventionen unterstützen. Das alles im Rahmen des sogenannten Inflation Reduction Acts. An welchen Stellen sich von der Leyen und beiden aufeinander zu zubewegten, berichtet Nina Barth.
9: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wirkte zufrieden nach dem Treffen mit US-Präsident Joe Biden.
0: It was a very good meeting, very constructive.
9: Ein sehr gutes, sehr konstruktives Gespräch sei es gewesen. Schon zum Auftakt hatte von der Leyen im Weißen Haus neben dem US-Präsidenten sitzend betont, die Europäische Union und die USA seien nicht nur Partner, sondern gute Freunde.
0: Partners, Union
9: und der US-Präsident bescheinigte der EU-Kommissionspräsidentin, sie mache einen großartigen Job. Freundliche Worte zum Auftakt. Im vier augen dann sind Biden und von der Leyen im Handelskonflikt rund um US-Subventionen für grüne Technologien einen bedeutenden Schritt aufeinander zugegangen. Vom Tisch ist der Konflikt nicht, aber zumindest entschärft. Wir beabsichtigen, unverzüglich Verhandlungen über ein Abkommen über kritische Mineralien aufzunehmen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der EU-Kommissionspräsidentin und des US-Präsidenten. Es geht um Mineralien zur Herstellung von E-Auto-Batterien. Ursula von der
0: Leyen erklärte, Das
9: Ziel ist, ein Abkommen zu haben, dass in der EU geförderte oder verarbeitete kritische Mineralien bei US-Subventionen so behandelt werden, als ob sie in den USA gewonnen worden
0: wären.
9: Sprich, keine Steuernachteile für europäische Rohstoffe in den USA. Damit wäre der Handelskonflikt entschärft, denn die EU und auch Deutschland befürchten, dass europäische Firmen ihre Produktion wie etwa die von Batterien für Elektroautos in die USA verlagern, wenn sie nur dort von Steuererleichterungen profitieren können. Hintergrund ist das sogenannte Inflationsbekämpfungsgesetz der USA. Es sieht milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vor. Steuererleichterungen für grüne Technologien sind aber daran geknüpft, dass sie in den USA hergestellt werden. von der Leyen hatte schon zum Auftakt des Treffens betont, sie finde es großartig, dass es jetzt so massive Investitionen in saubere Technologien gebe. Nach dem Treffen erklärte sie noch mal, sie begrüße das Inflationsschutzprogramm. Es sei eine massive Investition in saubere Technologien und die EU setze mit ihrem grünen Industrieprogramm ebenfalls darauf.
0: We welcome the Inflation Reduction Act because it is a massive investment in the green transition. It is mirrored by the Green Deal Industrial Plan in the European Union.
9: An dem US-Gesetz zur Reduzierung der Inflation wird sich nichts mehr ändern, das hat US-Präsident Biden schon klargestellt. Aber bei der Anwendung können die USA der EU entgegenkommen und das tun sie offensichtlich. Zumindest haben Ursula von der Leyen und Joe Biden nun Verhandlungen auf den Weg gebracht mit dem Ziel, negative Folgen für die Europäische Union abzuschwächen.
1: Nina Barth aus Washington. Der Vulkan Merapi auf der Insel Java ist einer von 120 aktiven Vulkanen in Indonesien. Er zählt zu den gefährlichsten der Welt. Jetzt ist er erneut ausgebrochen.
0: Jennifer Johnston. Rauch und Asche stiegen über dem Krater auf. Dörfer in der Umgebung wurden mit feinem Vulkanstaub überzogen. Es sei der heftigste Ausbruch des Merapi seit Ende 2020, so die Chefin des indonesischen Vulkanologiezentrums. Die Behörden haben eine sieben Kilometer große Sperrzone rund um den Krater eingerichtet. Denn heißes Gestein, Gas und Lava seien weit ins Tal gerauscht, zu so ein Sprecher des Katastrophenschutzes. Mindestens acht Dörfer in der Umgebung des Vulkans seien vom Ausbruch betroffen. Tourismus und Bergbau wurden eingestellt. Nach Angaben des indonesischen Katastrophenschutzes wurden zunächst keine Verletzten gemeldet. Der Vulkan Merapi gilt als der aktivste Vulkan des Landes und zählt zu den gefährlichsten Vulkanen der Welt. Er liegt etwa 35 Kilometer nördlich der Großstadt Georg die für ihre Kulturschätze bekannt ist. Bei einem schweren Ausbruch 2010 waren mehr als 340 Menschen getötet worden. Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen. Seit Ende 2020 gilt wieder eine erhöhte Warnstufe für den Vulkan. Diese wurde auch nach dem Ausbruch beibehalten.
1: Jennifer Johnston berichtete. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion ist ins Studio gekommen. Es ist das 100. Revierderby in der Fußball-Bundesliga, das wir hier auf dem Monitor verfolgen. Ich kann sagen, es ist gerade angepfiffen worden. Marina Schweizer zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund ja auch im Vorfeld mit einigen Sicherheitsbedenken. Was können Sie sagen? Ist es ist bisher ruhig geblieben.
6: Bisher ist uns von außerhalb des Stadions nichts bekannt von größeren Vorkommnissen. Gerade im Stadion wirklich richtig viel Pyro zu sehen gewesen. Vor dem Anpfiff viel Pyro auf beiden Seiten. Das Spiel ist trotzdem angepfiffen worden. Für die Polizei ist das heute im Ruhrpott nach eigener Aussage ihr größter Einsatz der Bundesliga-Saison. Noch sind keine Tore gefallen zwischen dem Tabellenzweiten, Dortmund und dem Zweitletzten. Gastgeber Schalke. Einen Fingerzeig an die Dortmunder Verfolger hat es schon am Nachmittag vom Ersten der Tabelle gegeben. Der FC Bayern mit 5 zu 3 gegen die Nachbarn aus Augsburg. Dabei begann es für die Bayern gar nicht so gut. Edgar Endres.
8: Als die Bayern nach nur 2 Minuten durch Berischer 0 zu 1 zurückliegen, scheint vieles aus Augsburger Sicht möglich. Doch die Münchner drehen Fulminan bis zur Pause das Spiel. Zweimal trifft der starke Pavard, dazu noch Cancelo und Sané. Augsburg spielt da viel zu passiv. Nach dem Wechsel wehren sich die Schwaben enorm. Doch selbst zwei Treffer durch Berischer per 11 Meter und Cardona bringen nichts, weil die Bayern durch Davis zwischenzeitlich auf 5 zu 2 erhöht hatten.
6: Auf den dritten Tabellenplatz ist zwischenzeitlich RB Leipzig vorgerückt durch ein klares 3 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach. Philipp Weißkirch.
7: Am Ende wurde es doch deutlich. 3 zu 0 gewinnt RB gegen eine Gladbacher Mannschaft, die im ersten Durchgang viele gute Chancen liegen ließ. Nach der Pause gab es dann Foul Elfmeter für die Borussia nach Videobeweis. Aber Alas Plea scheiterte an Keeper Janis Blaswig, der die Ecke geahnt hatte und den Ball festhielt. Kurz darauf dafür dann die Führung für die Leipziger. Nach einem Ballverlust knallte Timo Werner den Ball an die Unterkante der Latte. Und dann wurde Plea komplett zum Pechvogel. Nach dem verschossenen Elfer verursachte er einen für RB. Emil Forsberg verwandelte zum 2 zu 0. Und das dritte Tor besorgte dann noch Joschko Guardiol nach einer Ecke.
6: Erneuter Dämpfer dagegen für Eintracht Frankfurt. Und das kurz vor dem wichtigen Champions-League-Achtelfinale kommende Woche nur ein Unentschieden gegen Abstiegskandidat Stuttgart, Tim Brockmeier.
3: Lange war es eine Gän- und gute Nachtpartie, bis Frankfurts Rode in der 55. Minute dank abgefälschtem Ball zur Führung traf. Die Eintracht danach dominanter Stuttgart-Trainer Labadia dagegen mit glücklichem Händchen brachte Silas, der in der 75. Minute nach Ballgewinn und Konter zum 1 zu 1 traf. Abstiegskandidat Stuttgart danach besser und näher dran an der Führung als Champions League-Teilnehmer Eintracht. Der VfB verdient sich einen wichtigen Punkt
6: in Frankfurt. Und 1 zu 1 war auch das Ergebnis zwischen Hertha BSC und Mainz 05, Tabea Kunze. Hertha mit einer starken ersten Halbzeit, aber einem glücklichen Handelfmeter, den es in der 18. Minute gab. Nach Eingriff des Videoassistenten Barrero hatte den Ball minimal mit der Hand im Strafraum berührt. Ein Gangkamp verwandelte sich ja zum 1 zu 0. In der zweiten Halbzeit Mainz verbessert mit dem Ausgleich in der 57. Minute. Traumtor in den Winkel durch Ajorg. Danach Hertha mit der großen Chance zur erneuten Führung. Kempf nach einer Ecke an die Latte. Aber es blieb insgesamt beim 1:1 vor 43.000 Zuschauern. Historische Marke im Wintersport. Die Amerikanerin Michaela Schiffrin ist ab jetzt alleinige Rekordhalterin. Mit ihrem heutigen Weltcup-Sieg hat sie geschafft, was vorher keiner Frau und keinem Mann in der Geschichte gelungen ist. Erich Wartusch.
8: Sie ist einfach nicht aufzuhalten. Gestern Rekord eingestellt, heute Rekord übertroffen. Sieg Nummer 87 für Michaela Schiffrin im alpinen Skiweltcup. Es war eine souveräne Vorstellung im schwedischen Ode. Danach gab es keinen lauten Jubel von ihr, sondern sie legte bedächtig ihren Kopf auf die Knie. Die US-Amerikanerin war gestern, als sie den Schweden Ingemar Stenmark eingeholt hatte in der Rekordliste, ohne jede Feier früh ins Bett gegangen, um einen Tag später die historische Marke zu setzen. Beim Spektakel um Schiffrin waren auch die deutschen Slalomdamen nur stumme Beobachterinnen. Lina Dürr auf Platz 6, Emma Eicher, gute Elfte. Nur Rang 29 erreichte dagegen Fabian Graz als einziger Deutscher im Finale des Riesenslaloms von kranzkagora Eine Ewigkeit hinter dem siegreichen Schweizer Marco Odermatt. Der Weltmeister hatte auf der immer weicher werdenden Piste seinen Vorsprung aus Lauf 1 gut verwaltet und siegte vor dem Franzosen Alexis Panturo.
6: Mit großer Mehrheit haben gestern die Delegierten bei einem außerordentlichen Kongress des Weltfechtverbandes für die Wiederzulassung von Russland und Belarus bei internationalen Wettkämpfen gestimmt. Die deutsche Fechterin und Athletenvertreterin Lea Krüger habe ich gefragt, wie es ihr mit diesem Vorstoß ihres Weltverbandes geht. Nicht gut. Also überhaupt nicht gut. Ich habe gestern Nachmittag von der ukrainischen Fechterin tatsächlich, das war die erste, die mir geschrieben hat, was Lea, die Russen sind wieder da. Sie kommen zurück. Ich habe die Nachricht gelesen, ich saß irgendwie gerade im Café und war fassungslos im ersten Moment. Ich glaube, was mich bei dem Ganzen wirklich so sehr, sehr sprachlos und fassungslos macht, ist, dass jetzt einfach so passiert ist, dass noch nicht mal die Entscheidung des IOCs abgewartet wurde. In der Argumentation wird auch wieder ein bisschen auf die Entscheidung hingewiesen, was die Neutralität angeht. Aber das ist das Einzige, was irgendwie mal kurz angesprochen wurde. Umsetzungsfragen wurden in keinster Weise diskutiert. Das ganze Interview mit Lea Krüger gibt es nach 19.10 Uhr in Sport am Samstag. Und darin geht es dann auch um das Abstimmungsverhalten des Deutschen Fechterbundes.
1: Marina Schweizer, vielen Dank aus unserer Sportredaktion. Und das war diese Ausgabe der Informationen am Abend. Heute mit Jonas Panning. Ihnen noch ein schönes Wochenende.